0: Das kollektive Zentrum, das gibt es jetzt ein Jahr. Es ähm, ist ursprünglich aus einer Zwischennutzung entstanden. Und wir haben festgestellt, dass äh, ein viel größerer Raumbedarf in Hamburg herrscht. Ähm, es sind dann zunehmend Gruppen dazugekommen. Und das Angebot, was die Kotze hat, ist ganz unterschiedlich. Also wir haben eine Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt, einen food eine eigene kleine Bibliothek, eine Fotowerkstatt, äh, eine Nähwerkstatt, eine... Siebdruckwerkstatt, wir haben Plenarräume, wir haben Sporträume, wir haben Kinderspace, der extra für Kinder gedacht ist und genutzt wird. Und das Ganze machen wir halt selbstverwaltet, organisieren das alles selbst, unkommerziell. Das heißt, niemand muss was bezahlen, niemand bekommt Geld. Jeder kann mitmachen, wenn er mit dem Selbstverständnis übereinstimmt. Das ist im Prinzip das was das kollektive Zentrum ist und ausmacht.
1: Jetzt ist ja heute Morgen schon zum zweiten Mal, wie du mir in einem Vorgespräch auch erklärt hast, die Polizei dort aufgetaucht mit einem Großaufgebot. Wie kam es zu dieser Situation?
0: Ja, ich würde vielleicht erstmal auf den ersten Polizeieinsatz eingehen. Das ist so, dass wir auf dem Standpunkt stehen, dass es ein großes leerstehendes Schulgelände ist das nicht genutzt wird und wenn wir einen Raumbedarf haben, dann melden wir den auch gerne an bei den Behörden. Wenn die Behörden dann aber nicht bereit sind, uns diesen Raum zur Verfügung zu stellen, dann nehmen wir uns diesen Raum, zumal wenn Türen etc. offen stehen. Deswegen haben wir auch zum Beispiel den ganzen Schulhof genutzt. Es ist dann so gewesen am 27.7., dass mitten in der Nacht, also um vier Uhr morgens, das Tor aufgeflext wurde. Damals standen noch Bauwägen auf dem Schulhof. Die Leute sind davon wach geworden, äh, wunderten sich erstmal, dass das Tor auf einmal aufgeflext ist, haben das dann notdürftig verschlossen. Daraufhin äh, wurde das zunächst so dargestellt von den Behörden, dass sie aufgrund des Widerstands die Polizei gerufen hätten. Das war damals schon eine dreiste Lüge gewesen, weil morgens um halb sechs 200 Hundertschaften, drei Wasserwerfer, Reiterstaffel, Hundestaffel, Polizeibagger, wir wussten gar nicht, dass es sowas gibt, sofort zur Stelle waren. Es war so ein lang geplanter Einsatz. Es ist dann gewaltsam vorgegangen worden. Es sind damals vier Leute von uns verletzt worden. Sechs Personalienfeststellungen gab es, vier in Gewahrsamnahmen. Und der Polizeiansatz war damals sehr brutal. Und unserer Auffassung nach war er deshalb so brutal, weil man auf eine Eskalation gehofft hat, also darauf spekuliert hat, dass irgendjemand durchschritt und was aus dem Fenster schmeißt, um das zum Anlass zu nehmen, dann auch das Gebäude zu stürmen und zu räumen. Das ist nicht passiert. Deshalb ist dort ein Bauzaun errichtet worden. Und das ist jetzt 37 Tage her und seit 37 Tagen stand die Polizei dort mit Einsatzkräften Tag und Nacht, 24 Stunden jeden Tag. Es war sogar so, dass tageweise bzw. nächteweise ein Flutlichtmast hochgefahren wurde und Lampen angingen und das gesamte Außengelände ausgeleuchtet wurde. Diesen, dieser Zustand war für uns nicht tragbar und ähm, die Polizei hat wohl jetzt am 37. Tag auch festgestellt, dass sie an der Situation was ändern will und hat eigentlich dieselbe Taktik nochmal versucht, äh, wie sie das am 27.07. gemacht haben. Heute um halb fünf sind wieder Unmengen an Polizei ins Viertel gekommen. Um halb sechs muss ich dazu sagen, Entschuldigung, habe ich mich vertan. Auf die Frage, was sie denn wollten, meinten sie, sie würden uns ein Ultimatum stellen, bis sieben Uhr alle Freiflächen freizuräumen, sonst würden sie das machen. Das war eine mündliche Absprache mit einer Delegation. Es war gar nicht möglich, den Hof innerhalb von anderthalb Stunden zu räumen, selbst wenn wir das gewollt hätten. Dort ist zum Beispiel ein Holzhaus ein zweistöckiges aufgebaut, ein Gewächshaus. Ähm, ganz viele Sachen von uns, die äh, in den letzten Jahren entstanden sind, befinden sich einfach auf diesem Hof. Um sieben Uhr bzw. kurz nach sieben hat die Polizei dann ohne Vorankündigung angefangen, die Leute mit Schlägen und Tritten in das Haus zu treiben. Auch da ist wiederum sehr brutal vorgegangen worden, will ich noch mal die Einheiten 52 und 54 erwähnen, die hier in Hamburg sich auch ähm, ja, einer zweifelhaften Berühmtheit erfreuen, wegen ihrer Brutalität. Es gab Szenen, dass Polizisten richtig Anlauf genommen haben, bevor sie einen, Kopf, also einen Faustschlag auf den Kopf gesetzt haben. Es gab mehrere Faustschläge als Kombination auf Köpfe. Das haben sich dann alle ins Faust zurückgezogen. Es ist diesmal wieder nicht eskaliert. Wahrscheinlich war das wieder die Polizeitaktik gewesen, dass man dann das Gebäude stürmen und räumen kann. Unmittelbar danach ist ein Bagger auf das Gelände gefahren und hat alles kaputt gemacht, was es dort gibt. Also das Gewächshaus abgerissen, was selbstständig erbaut wurde, dieses zweistöckige Haus, diese Hütte, von der ich erzählt hatte. Es wurden auch alle Bäume ausgerissen und da reden wir jetzt nicht von zwei Meter oder drei, vier Meter hohen Bäumen, sondern richtig ausgewachsene Bäume sind abgerissen worden, alles wurde dem Erdboden gleich gemacht. Ohne Rücksicht auf Gesundheit. Es gab eine Person, die ein Stromkabel vom Balkon hochgezogen hat. Der Bagger hatte zwei Schaufeln, also so einen Greifarm quasi, hat dieses Kabel gepackt und daran gezogen, obwohl eine Person das noch festgehalten hat. Das Kabel ist gerissen und die Person hat einen Stromschlag erlitten, ist daraufhin auf einem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen, steht immer noch unter Beobachtung, ist im Krankenhaus nach unseren Informationen. Es wurde ein Baum abgerissen der mit einem Seil verbunden war mit dem Haus. Der war an einer Dachluke festgemacht. Es war für den Baggerfahrer gar nicht ersichtlich, wo dieses Seil festgemacht ist. Und obwohl Leute auf dem Dach standen, wurde dieser Baum abgerissen. Und glücklicherweise war das Seil so dünn, dass das Seil gerissen ist. Aber es hätte auch gut passieren können, dass die Dachluke mit abreißt und Leute in die Tiefe stürzt. Genau, das war also ein äußerst brutaler Polizeieinsatz heute, wo auch ein Spielplatz kaputt gemacht wurde. Wir interpretieren uns ja selber auch so als linkes Nachbarschaftszentrum. Die nachbarschaftliche Anbindung im Quartier ist uns also sehr wichtig. Es haben auch regelmäßig Kinder aus dem Quartier auf unserem Hof gespielt, auf dem Spielplatz weil es eigentlich auch die einzige Spielmöglichkeit war.
1: Um da nochmal darauf einzugehen, also das kollektive Zentrum selbst an sich, um das nochmal vielleicht kurz klarzustellen, auch für die Hörerinnen und Hörer, ist ja, wie gesagt, aus einer Zwischenlösung erstmal entstanden und hat sich nun eben, wie du das gerade auch ausgeführt hast, seit diesem Jahr natürlich auch etabliert in der Stadt. Jetzt sollen da diese Wohnungen entstehen von der Immobilienfirma, wie sah denn da ähm, die Kommunikation zwischen euch als Zentrum, was jetzt da als fester Punkt ja auch irgendwie erstmal war, und äh, Stadtverwaltung aus, wenn es darum ging, wie das Kotze selbst auch in der Zukunft fortbestehen soll? Gab es da irgendwie untereinander auch ähm, Kanäle, wo ihr euch untereinander absprechen konntet oder wie ist das abgelaufen?
0: Also das ist so gewesen, dass wir vor drei Monaten etwa ein Gespräch hatten mit Vertretern von allen politischen Parteien, die in der Hamburger Bürgerschaft sitzen mit dem potenziellen Investor, also der will das kaufen, hat auch einen Vorvertrag abgeschlossen, aber immerhin, also noch ist die Stadt Eigentümer. Das wird von der Finanzbehörde verwaltet. Die Finanzbehörde war auch am Tisch. Und das Fachamt für Stadt- und Landschaftsplanung, die diese Stadtplanung eben machen hier in Hamburg. Mit denen saßen wir gemeinsam am Tisch und haben ein paar Dinge verhandelt. Und das Ergebnis des Gesprächs war, dass wir Zugeständnisse machen und dass daraufhin ein Folgegespräch stattfinden soll, wo es darum geht, dass wir das ganze Gebäude anmieten, dass es weiterhin ein symbolischer Mietpreis ist und dass Kotze e.V. in diesen Mietvertrag einsteigt. Weil momentan ist offizieller Mieter noch der Stadtteilverein hier aus dem Quartier. Daraus ist aber nichts geworden. Das genaue Gegenteil war der Fall. Alle Vertreter der politischen Parteien halten sich bedeckt, tun so, als hätte dieses Gespräch nicht stattgefunden, obwohl wir seit drei Monaten den Dialog irgendwie einfordern, weil wir haben gute Argumente, wir können uns auf eine Diskussion einlassen, die Parteien, die Finanzbehörde und ähm, der Investor offensichtlich nicht. Genau, das ist so, so ein bisschen der Hintergrund, was eigentlich die Planung war, dass so ein weiteres Gespräch stattfindet, weil man auch dazu sagen muss, der Abriss jetzt ist völlig unnötig. Weil äh, vor 2016 wird dieser Neubau nicht beginnen. Da gibt es immer noch Planungsprozesse, die abgeschlossen werden müssen. Und ähm, was hier versucht wird, ist einfach Tatsachen zu schaffen. Und eine Sache ist zum Beispiel, die man vielleicht auch erwähnen sollte, weil Biskotze hat hatte auch insgesamt acht Gruppen oder hat acht Gruppen, die sich mit, der, mit Geflüchteten zusammensetzen, auch selbst organisiert. Lampedusa hat zum Beispiel ein Büro bei uns im Haus, ähm, dass es ein funktionierendes Gebäude war, was man hätte nutzen können, das ist heute halb abgerissen worden. Und das, obwohl ähm, Hamburg ganz große Probleme hat, die Geflüchteten, die jetzt ähm, in den letzten Tagen ankommen, unterzubringen. Also es gibt in Hamburg eine Messehalle. Dort sind in einem einzigen großen Raum 1500 Leute untergebracht und die Räumlichkeiten werden nur durch Bauzäune getrennt. Das ist eine ziemlich menschenverachtende Politik, wenn man auf der anderen Seite funktionierende Gebäude abreißt. Weil unabhängig davon, wie man zu dem Neubau steht, gibt es wie gesagt überhaupt keinen Grund, die Gebäude zum jetzigen Zeitpunkt abzureißen, die funktioniert haben mit Infrastruktur, Strom, Wasser etc.?
1: Also auch so ein bisschen die Frage, welchen Sinn diese Stadtplanungspolitik des Hamburger Senats da in euren Augen, beziehungsweise in den Augen der humanitären Lage vor Ort auch hatte, ähm, durch die Medien geisterte, nachdem nun klar wurde, dass heute Morgen dieser Polizeieinsatz äh, stattgefunden hat, natürlich auch die Frage, was denn nun mit dem Kotze selbst passiert. Ich, ihr habt ja schon gesagt, einige Räume wurden zerstört, der Hof wurde zerstört, Bäume und Spielplätze oder überhaupt der einzige Spielplatz im Münzviertel, so wie ich das mitbekommen habe, ja, ähm, sind jetzt erstmal nicht mehr da, aber an sich gibt es ja noch einen Teil des, des Grundkerns eures Kollektivs. Welche Informationen habt ihr da? Wie geht es da weiter bei euch?
0: Also wir haben ja auch einen bestehenden Mietvertrag für bestimmte Flächen des Gebäudes. Der müsste ja auch erstmal gekündigt werden. Das würde eigentlich auch auf die Freiflächen zutreffen. Darüber wurde sich ja heute auch hinweggesetzt weil man sich generell wundern muss, wie viele Rechte irgendwie außer Kraft gesetzt werden. Also äh, wir haben bis heute keine Informationen darüber, warum dieser Polizeieinsatz stattgefunden hat, was die Rechtsgrundlage gewesen ist. Es ist zum Beispiel so, dass die Straße, Zugangsstraße zu unserem Kollektiv von der Polizei abgesperrt wurde. Es wurden keine Anwälte durchgelassen, es wurden keine Politiker durchgelassen und es wurden keine Journalisten durchgelassen mit, der, äh, mit dem Hinweis darauf, dass Gefahr bestehen würde durch die Abrissarbeiten. Komischerweise galt das für den Postboten nicht, weil der konnte in aller Ruhe seine Post in dieser Straße austragen.
1: Also auf jeden Fall erstmal die Situation, dass euer Mietvertrag besteht. Das heißt, das Kotze selbst auch wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, erstmal noch erhalten bleibt. Nach dem Einsatz heute, was sind eure weiteren Pläne? Ich habe gesehen, für heute Abend ist auch eine Demonstration angemeldet. Wie ähm, tretet ihr vielleicht auch mit dem weiteren Prozess, der da ablaufen soll, wieder in Kontakt und versucht euch wieder in dieses Gespräch, was ja einseitig unterbrochen wurde, wieder einzubringen?
0: Das wird sich irgendwie zeigen. Es ist ja so, dass wir dieses Gespräch seit drei Monaten einfordern. Und innerhalb dieser drei Monate gab es einmal diesen Überfall der Polizei, dann gab es diese Polizeipräsenz 37 Tage und heute wieder den Überfall der Polizei Teil 2. Ähm, da muss man dann vielleicht auch ehrlicherweise sagen, dass damit jede Gesprächsgrundlage genommen wurde und wir in unserer Außendarstellung vielleicht auch anders auftreten müssen.